1: US-Präsident Joe Biden hat es vorgemacht. Er traf zuletzt Wladimir Putin in Genf, um über die schwierigen gemeinsamen Beziehungen zu reden. Dem wollten offenbar Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Macron nacheifern. Aber mit dieser Idee haben sie keine Begeisterung beim EU-Gipfel Ausgelöst, im Gegenteil, sie wurde glattwerk abgelehnt. Peter Kapern beim EU-Gipfel. Wie bitter ist diese Absage für die Bundeskanzlerin
0: und für Macau? Sie ist für beide bitter. Und äh, Angela Merkel war auch sichtlich angefressen, als sie heute Nacht äh, das Ratsgebäude in Brüssel verließ nach Abschluss der Beratungen. Äh, sie haben es gesagt, die beiden wollten äh, Putin zu einem EU-Gipfel einladen trotz der aggressiven Politik Russlands gegenüber der Europäischen Union, trotz der Tatsache, dass die EU völlig darin übereinstimmt, dass sich die russisch-europäischen Beziehungen auf einem Tiefpunkt befinden, dass äh, sie sich in einer Abwärtsspirale befinden. Sie sagen, äh, wir müssen trotz allem in einigen Politikfeldern mit Russland zusammenarbeiten. Ein einziges Stichwort Klimawandel. Und deswegen ist es nötig, alle Dialogformate zu nutzen, bis hin zum Dialogformat auf Chefebene. Das war ihr Vorhaben. Damit sind sie gegen die Wand gelaufen. Angela Merkel. Emmanuel Macron wollten eine Tür öffnen. Auf der anderen Seite standen viele europäische Staats- und Regierungschefs, die haben die Tür zugehalten. Und jetzt muss der, der den Schaden hat, für den Spott nicht sorgen. Reinhard Bütikofer, der grüne Europaabgeordnete und Außenpolitiker, hat gerade eine Pressemitteilung rausgegeben mit der Überschrift Die EU beweist Rückgrat gegenüber Moskau, Paris und Berlin. Da weiß man, wie groß der Schaden für Angela Merkel ist.
1: Man fragt sich ja, was ist da schiefgelaufen? Angela Merkel hätte ja damit durchaus rechnen können und hat es gewusst, dass es Widerstand gegen diese Idee gibt. Warum kam das so last minute und offenbar nicht,
0: jedenfalls nicht so vorbereitet, dass die anderen zustimmen wollten? Damit ist ja schon ein Teil des Problems äh, benannt. Ähm, viele EU-Partner haben sich ja schlichtweg überrumpelt gefühlt. Und die sind nicht nur skeptisch gegenüber Moskau. Sehr skeptisch gegenüber Moskau, sondern haben auch eine Grundskepsis gegenüber dem deutsch-französischen Duo, dass die da etwas untereinander beschließen und dann einfach davon ausgehen, dass der Rest der EU schon gezwungen sein wird, hinterher zu galoppieren. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist die, dass viele, insbesondere osteuropäische Regierungschefs, der Meinung sind, dass man Russland für das, was die russische Regierung da treibt mit Mordanschlägen auf Oppositionelle, mit Cyberattacken und dergleichen mehr, dass man so etwas nicht honorieren darf, dass mit einem Gipfeltreffen, zu dem Wladimir Putin eingeladen ist. Sie sagen, Voraussetzung für ein Gipfeltreffen ist, ist eine Kursänderung. Und die ist überhaupt nicht zu erkennen. Das heißt, da gibt es zwei unterschiedliche Denkschulen. Die einen sagen, erst muss Moskau den Kurs ändern, dann können wir mit Wladimir Putin reden und die anderen sagen, egal was Moskau tut, wir müssen im Dialog bleiben, so wie Joe Biden dies auch tut. Das ist die Position von Merkel und Macron, aber die ist eben nicht mehr in der Europäischen Union. Noch jemand hat bei
1: Ihnen im Brüssel beim EU-Gipfel eine Abfuhr erlebt und wahrscheinlich noch viel drastischer, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Es geht um dieses leidige Gesetz gegen Homo- Homosexualität, sage ich jetzt mal vereinfacht in Ungarn. Wie geballt war diese Kritik bei den anderen EU-Chefs?
0: Ich glaube, man kann sagen, dass noch nie ein einzelner Regierungschef in der Geschichte der Europäischen Union so in die Mangel genommen worden ist, wie in der letzten Nacht. Es gab nur drei Regierungschefs, die Viktor Orban beigesprungen sind. Der polnische, der bulgarische und der tschechische. Ansonsten sind alle, alle über Viktor Orban hergefallen, bis hin zu insbesondere Marc Rütte, dem niederländischen Regierungschef, der gesagt hat, Orban, du musst das Gesetz zurückziehen und wenn du es nicht tust, dann bitte leite den Austritt deines Landes aus der Europäischen Union nach Artikel 50, also wie der Brexit abgelaufen ist, leite den Austritt deines Landes aus der Europäischen Union ein. Es war eine sehr emotionale Debatte. Allerdings hat sich Viktor Orban im Rahmen der Debatte noch unbeeindruckt gezeigt. Er hatte ja kurz vor seiner Ankunft noch dieses umstrittene Gesetz in Kraft gesetzt, quasi als Demonstration den anderen gegenüber. Er hat Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin, vorgeworfen, ihre Äußerungen über das Gesetz seien eine Schande und nicht das Gesetz selbst. Aber man muss jetzt mal abwarten, wie sich die Dinge in Sachen Ungarn weiterentwickeln.
1: Noch kurz die Frage, was folgt denn jetzt aus dieser geballten Kritik?
0: Naja, es gibt ja unterschiedliche Instrumente, die sich bislang alle als ziemlich stumpf gegenüber Ungarn erwiesen haben. Das Artikel-7-Verfahren, die Vertragsverletzungsverfahren, die ewig lange dauern. Und wenn dann mal ein Urteil aus Luxemburg kommt, dann schickt es, ähm, schiebt es Viktor Orban meistens in den Reißwolf. Aber da gibt es ja dieses neue Instrument, dieses Instrument des Rechtsstaatsmechanismus. Da kann die Kommission vorschlagen, dass einem EU-Mitgliedstaat äh, Mittel gestrichen werden. Und diesem, diesem Vorschlag der Kommission muss der Rat mit qualifizierter Mehrheit zustimmen. Und die gestrige Debatte könnte ein Signal an Viktor Orban gewesen sein, dass es diese qualifizierte Mehrheit gegen ihn, gegen seine Regierung tatsächlich gibt. Und dann würde es ernst werden. Dann gibt es weniger Geld für Ungarn.